नमस्कार उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी सचेन्द्र गौतमसँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृङ्खलामा हामी तपाईँ समक्ष कथाहरू लिएर आइपुगेका छौँ ध्रुव सापकोटाको कथा संग्रह उच्चारणभित्र संग्रहित कथाहरू आजको कार्यक्रममा हामीले सुनाउँछौँ यो कथा संग्रहको पहिलो संस्करण दुई सालमा प्रकाशित भएको थियो साझा प्रकाशनले मुद्रण गरेको यो पुस्तक ध्रुव सापकोटाको उच्चारणभित्र संग्रहित कथाहरूमध्ये अब हामीले वाचन गर्ने कथाको शीर्षक छ घात प्रतिघात अन्धकार बढ्दै गयो डाँडाहरू आँखाका नानीहरूबाट हराउँदै गए उत्तिसका रुखहरू चुत्राका झाँगहरू अस्पष्ट हुँदै गए चराहरूको चिरबिर पनि कोलाहल जस्तो लाग्यो मानव आकाशबाट बज्रपात भइरहेछ मेरो गर्व मनले निरस हृदय सिवाय केही देख्न सकेन मैले टुकी सल्काउन पर्ने साँझको प्रथम आकाशलाई नमस्कार गरेर ध्यान एकाग्र गर्नुपर्ने तर म आज नित्यकर्मलाई परित्याग गर्दैछु मलाई प्रकाशको के काम यस क्षणको लागि अन्धकार नै स्वीकार्य छ मेरो नितान्त एक्लो जिन्दगीको लागि प्रकाशले केही काम गर्दैन मैले अन्धकार भित्रको निरवतालाई स्वीकार्नु पर्छ जानी जानी यस भित्रको भ्रमलाई प्रेमलाई मान्नु पर्छ कहिले आउनुभयो मास्टर साहेब चिया पसलेको उत्सुकताको स्वर थियो थाहा पाउनुभयो रेणुका पोइले गए बिनाजुसँग मैले अलि कानठाडो गरेँ मेरो आन्तरिक वेदना उसले थाहा पाउला भनेर सहज किसिमले मुन्टो हल्लाइदिए कहिले कहाँ केही सोधिन उसले चाल पाउला भने मलाई डर थियो कि मास्टर जगदीश पनि रेणुकालाई लिन आइरहेको छ सरासर पसलबाट पुरानो डेरापट्टी लागे मैले सडकलाई घुमेको देखेँ मलाई अब रेणुकाको घरमा जाने कुनै प्रयोजन छैन मेरो मन अहिले मुर्दा भइरहेको छ मैले केही सोच्न सकेको छैन तैपनि रेडुकाको अनुहार मेरा आँखा अगाडि प्रस्टिन्छ मैले पन्छाउन खोजिरहेछु रेडुकाका शब्दहरू सियो जस्ता धारीलाई देख्दैछु मैले रेणुकालाई अब आँखाको कसिङ्गर मान्नुपर्छ रेणुका प्रतिका मेरा धारणाहरू विश्वासहरू बदल्नुपर्छ रेणुकालाई आफूमा एकाकार गरेर जुन भविष्यका मिठा सपनाहरू बुनेका थिए सब बदल्नुपर्छ मात्र होइन परित्याग गर्नुपर्छ रेणुकालाई कमला सरनै मान्नुपर्छ जसले पनि मलाई नितान्त एक्लो बनाएर गए मारे नजरिया सवरिया 
उसँगको अधैर्य रेणुकामा पनि छ भन्ने कुरा मलाई के थाहा रेणुकालाई लिएर जाने जुन विश्वासहरू मारेर यत्रो लामो यात्रा गरेर आए ती सब विश्वासहरूलाई यही मारेर जानुपर्छ मानसिक अथवा शारीरिक दुवै स्थितिले म त्यो बिन्दुमा पुगिसकेको छु जहाँ पुर्खादेखिको सन्तानको गति रोकिन्छ मैले जो अब 40 वर्ष पुगिसके निर्णय गरे कि रेणुका मेरो अन्तिम सपना हो अब म फेरि पनि विवाह गर्ने दुस्साहस गर्ने छैन अब म नितान्त एक्लो बाँच्ने मात्र आशा गर्छु सृजनात्मक कार्य गर्ने भावना मरिरहेको महसुस गरिरहेछु धन र इज्जत कमाउने जुन भूत चढेको थियो ममा मैले अब त्याग्नु पर्छ मैले धन र इज्जत कसका लागि कमाउने न मसँग अब रेणुका नै छ जसलाई सुनका चोरीहरू बालाहरू तिलहरीहरू र तडक भडकका सारीहरू किनिदिनु पर्छ हिन्नगर्भ साथ जोडी सडकमा साँझ पखत झ्याल र अट्टालीहरूबाट आश्चर्य प्रकटका आँखाहरू खसालेर न मसँग अब रेणुकाको पेटबाट झरेको सपनाको छोरो छ जसलाई बाचुञ्जेलको लागि खाना पुग्ने घर खेतबारीहरू किनिदिनुपर्छ मरिमरी कमाएको धन सञ्चय गरेर न मेरो शेषपछिको सपनाको छोरोको परिचयको लागि फलनाको छोरो भन्ने गर्व नै गर्नुपर्छ ममा अब यी सब झन्झटहरू छैनन् मैले धनलाई पापको पोको मान्नुपर्छ इज्जतलाई कुनै खास महत्व दिनुपर्दैन मैले अब नितान्त एक्लो जिन्दगी बिताउन स्थितिलाई सहज बनाउनु पर्छ मैले हिनत्व बोधलाई मार्नु पर्छ प्रयासहरूको असफलताले गर्दा अहिले मलाई मेरो छाया देखिने डर लागिरहेछ मेरा गर्वहरू विश्वासहरू आस्थाहरू मर्दै गएका महसुस गरिरहेछु आत्मबल जगाएर मैले यसलाई पनि फ्याँक्नु पर्छ यही कोठा हो जहाँ बसेर मैले दुई वर्षसम्म आफ्नो अध्यापन कार्य गरेँ यही कोठामा बसेर रेणुकासँग प्रेमको फूल बरसाएँ यही रेणुका हो जो सधैँ किताब कापीहरू च्यापेर मास्टर जगदीशसँग प्रेम सद्भावना र अनुशासनका पाठहरू सिक्न आउँथे बाबु आमासँग झगडा गरेर पनि बाँसघारीहरू नाग्दै मेरो कोठामा आएर बत्ती जस्तै उज्यालो भएर बस्थी कहिलेकाहीँ लुक्दै आएर कलिला र कोमल हातहरूले मेरो आँखा छोप्दै भन्ने गर्थी कसका हातहरू हुनी उसलाई भन्दा पनि बढी मलाई लाज लागेर आएथ्यो मैले केही भन्न सकेको थिएन तर अहिले ऊ आएर यसो गरेमा भन्न मन लागिरहेछ कि यी हातहरू उसका हुन् जो केवल सपना जस्तो मात्र भएर आई र बिहुजदा उही दुःख र उही पीडाहरूलाई भोग्ने बनाएर गई मेरो संसारलाई नै निराश बनाएर गई तर रेणुका अब कहिले पनि आउने छैन यस कोठामा म भएसम्म सनाको बोटमा पालो लाग्यो मैले एक दिन रेडुकालाई सोधेको थिएँ मास्टर साहेब हेर्न जाने कति राम्रा राम्रा ससाना फुलहरू फुलिरहेछन् बेलुका फक्रेको यसको वासनाले मेरो मनलाई उत्तेजित तुल्याउँछ म रेडुकाको घरमा अनेक निउले जाने गरेको थिएँ रेडुकालाई मैले आफ्नो बनाउने दृढ निश्चय गरेको थिएँ दिउँसो स्कुलमा पढाउँदा रेणुकाको अनुहार प्रष्टिन थाल्यो बेलुका भात खाँदा रेणुकाको अनुहार प्रष्टिन थाल्यो राति सुत्दा रेणुकासँग घरबार बसाएको देख्न थालेँ वासनात्मक इच्छा भन्दा पनि परको इच्छाले मलाई घचघचाएको थियो रेणुकालाई बिहे गरेर आफ्नै सानो संसार बनाएर यसैमा डुबू मैले भनेको थिएँ रेणुका म तिमीलाई अब बिहे गर्छु उसले मौन स्वीकृति जनाएकी थिए त्यसपछि उसले धेरै लाज मान्न थालेकी थिए म पनि गम्भीर हुँदै गएको थिएँ र मेरो र रेणुकाको भावी दिनहरूमा आइपर्ने कठिनाईहरूको लागि 
मलाई अहिले रेणुकाको सम्बन्धमा सोच्दा मेरो मनको घाउ झन गइरिए जस्तो लाग्छ तपाईले यस गाउँलाई छोडेपछि कहिले आउनुहुन्छ त मास्टर साहेब मेरो यस गाउँबाट सरुवा भएपछि उसले भनेकी थिए त्यहाँ पनि त पढाउने काम होला हैन त मास्टर साहेब उसको मनमा शंकाहरु मैले बुझेको थिए उसले त्यहाँ गरे पनि मै जस्तै केटीसँग प्रेम गर्न सक्छ भन्ने अन्दाज लागेको हुनुपर्छ आइमाइका शंकालु आकारहरु मैले बुझेको थिए तै पनि मैले भनेको थिए रडुका दुई वर्ष भनेको के हैन म आउने छु र तिमीलाई लिएर जाऊला लाग्छ अहिले मलाई यी शब्दहरुको प्रयोग मैले बेकार गरेछु बेकार मैले आफ्ना व्यवस्थाहरु खोलेर देखाएछु हिन्न पनि सक्छ रडुका अर्कैसँग पहिले जान पनि सक्छ आखिर आइमाइ न हो मैले बीचबाटम पुगेपछि सोचेको थिए तै पनि उसका क्रियाकलापले मेरो मनमा पारेका छापहरुबाट नहिन्न सक्छ म बाहेक भन्ने कुराले नै बढी ठाउँ पाएको थियो मेरो मनमा अहिले म दृढ निश्चय गरेर रेणुकालाई लिन आएको थिए भाभी सपनाका गोरेटाहरु बुन्दै अहिले म फर्कदै छु निराश भएर यस गाउँबाट मेरो मनबाट यस गाउँलाई धेरै टाढा राख्ने विचार गरेको छु मैले कामिरहेका र गलिरहेका महसुस भइरहेका खोट्टाहरू छिटो छिटो चलाएर हिँड्नुपर्छ मैले यस यात्रालाई निरर्थक यात्रा मान्नुपर्छ यसलाई नियतिको वज्रपात मान्न पनि सकिन्छ कहिले आउनुहुन्छ त मास्टर साहेब किन आज फर्कनु भयो केही काम थियो कि चिया पसलेले सोध्यो मैले रेणुकालाई लिन आएको कुरा उसलाई बताइन केही काम थिएन यसो आफू बसेको गाउँ हेरौँ भनेर आएको यहाँ केही परिवर्तन भयो कि भनेर तोनीमास्टरसाहेब त्यसलाई काटा र टुक्रा टुक्रा पार सुकेको दाउरा बनाएर आगोमा जलाइदेऊ अनि मात्र तिम्रो घरमा आइने नआउने निर्णय गरौँला सडक लामो थियो बाङ्गुटिङको परेको म हिँड्दै थिए कार्यक्रम श्रुति सम्बेगमा अहिले हामीले सुनिरहेको कथाको शीर्षक घात प्रतिघात थियो ध्रुव सापकोटाको उच्चारण कथा संग्रहबाट हामीले यसलाई लिएका थियौ केबीरमा यसै कथा संग्रहबाट अर्को कथा लिएर आउने छौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला कार्यक्रम श्रुति सम्बेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति सम्बेग तपाई उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति सम्बेगमा हामी आज ध्रुव सापकोटाको कथा संग्रह उच्चारण लिएर आइपुगेका छौ उच्चारण कथा संग्रह विक्रम सम्वत 2035 सालमा Time bomb. 
तिमीहरु बसे यो कुन देश हो थाहा छ हामी घाटकै बसे शिर अन देश हो थाहा भइनी तिमीहरुको घाटा जिन्दगी कसरी बितेको छ भन्ने कुरा त थाहा छ मालिक मतलब के भने बच्चा देखि बुढो हुन्जेलसम्म के काम गर्नुपर्छ जसले गर्दा बाँच्न सकियोस एक झुम्र लाउन सकियोस नरनातासँग मधुर सम्बन्ध राख्न सकियोस र मुसुक्का हाँस्न सकियोस कहिलेकाहीँ बाणले भेट्टाउँदा ओछ्यान परेया बेला पनि मुखमा माड लागोस क्या नांगा जाती हूँ, नांगो खेती कर सों, बच्चा देखी मरने वाला समा, खोला को खेती, नांगो जाती को हासनो के, लाउनो के, वही ना वो नांगो, तेसो वनर कहाँ उनसर, कहाँ रमालिक, यो ओढ़ार में जाती हालियो, उती गैरीन सब, नांगो खेती बाढ़ तीमरु का परिवार पालिया का सोता, न पालिया रखिएगा न, केही भएन गर्ने हो देखाउन सक्नुहुन्छ काम हामी के गरौ तपो त्यस्तो भइस त कुनै न कुनै त नाङ्गो खेतीबाट पनि छड्कने होला नि आ कहाँ हुन्थ्यो हजुर नाङ्गो खेती गर्ने मान्छे जहिले पनि नाङ्गै हुन्छ मालिक बिहान खाए बेलुका के खाऊ बेलुका खाए बिहान के खाऊ माथि हाम्रा झुपडी हेर्नुस् थाहा मले यसो हेरे यसो एउटा चक्ला परेको पाखो छ त्यसको तल गहिरो खोलो बगेको छ कोसी त्यस खोलाको आवाज अब आवाज नरहेर जीवनको सामान्य गति बनेको छ त्यो आवाजलाई कसैले आवाजको रूपमा लिदैन बोग चाहिँ यो सामान्य छ मैलो लुगा चाहिँ यो सामान्य छ खोलाको हिलो र गिर्खा चाहिँ यो सामान्य छ छोप्ने वस्तु मात्र छोप्ने उपक्रम थामेका यस भेगका उपायहीन मान्छे चाहिँ यो सामान्य छ खोलाको माछा चाहिँ रगरगाएर हिँड्ने यस भेगका माझीका बच्चा चाहिँ यो अति सामान्य छ त्यति मात्र कहाँ हो र पाखाको खोरमा जुत्ती खेलेका सुंगुरका पाठा झै यो साधारण भइसकेको छ तर नयाँ मान्छेलाई खोलाको आवाज एउटा कोलाहल लाग्न सक्छ मानौ त्यहाँको आवाजले एउटा चित्कार गरिरहेको छ एउटा विद्रोह ओखलिरहेको छ मुर्दा पर्नु अघि तर्सेको मान्छे झै अथवा घोर विपत्तिमा परेको जस्तो बाघको सम्मुखमा परेरोस् गायब भएको एउटा मान्छे झै मानौ अन्तिम शक्ति लगाएर पनि बाँच्न चाहे झै यो आवाजले एउटा आह्वान गरिरहेको छ कुनै नौलो स्वरको तारिएर चाठिएर आएको यो आवाजले कसैलाई नौलो भूमिकाको लागि उठाउन चाहिरहेछ कसैकसैले यो आवाजलाई त्यहीको जमिनबाट उठ्न चाहने बच्चा निकाल्ने बेलामा कराएकी आमाको त्यो उत्पीडक आवाज पनि मान्न सक्छ यसरी यो आवाजलाई समर्थ अभिव्यक्ति दिन सक्दिन यति सरल रूपले म कता हराउँछु कता अझै तल्लिनभर मुन्टो उठाउँछु तल हैन माझी गाउँमा त्यस चक्लामाथि भिर छ केही बुट्यान छन् बुच्चा बुट्यान बाहुन्य बुट्यान यही बाहुन्य बुट्यान मुनिको चक्लामा एउटा बस्ती छ तीस घरको अधिकांश दुई तले छन् भुइँ र मट्यान 
त्यहाँ कतै पनि झिंगटी अथवा टाइल या जस्ताको छाना देखिदैन सबै घर खरले छाएका छन् छलीले छाएका छन् घरहरू मुसलमानको बस्ती झैं सबै घरले सबै घरलाई हेरेका छन् अनि गारो घरको सुर भन्नुस् अनि गारो भन्नुस् पानीले हान्दा हान्दा मरेको बाघको मासु झरेको दाँत झैं जिङरिङ ढुङ्गा उत्रेका छन् सबै घरका ढोकाले सबै घरलाई ताकेको देख्दा लाग्छ तिनीहरू बाहिर आक्रमणबाट बस्न डराउँदा डराउँदै खुम्चादा खुम्चादै साँगुरिएर बसेका छन् बेडाका पाठालाई सिकारी कुकुरले फेला पारे जस्तै मानव तिनीहरू अब खुम्चेर नै मर्ने छन् र एउटा जातिमा यसरी एउटा प्रलय आउनेछ अनि एउटा जातिको बिलाई यस हिसाबमा टुङ्गो लाग्नेछ देख्नु भो हेर्नुहोस् अझ आँखा च्यातेर गाडेर केही फेला पार्न सक्नुहुन्छ अब त पत्याउनुहुन्छ नाङ्गो खेती गर्नेहरूसँग भित्र बाहिर सबै नाङ्गो हुन्छ भने हो के रहेछ चित्त बुझ्यो अब त हामी जन्मेदेखि यो यत्तिकै हो यस्तै छ र थियो पहिले पहिले हामीलाई रिस उठ्थ्यो हाम्रो बाबु सधैँ किन कालो फुर्लुङ्गमा रगरगती खोलामा पस्छ लंगोटीको भरमा हिलो अनुहार लिएर सधैँ किन भिजेको रुमाल मात्र देखिन्छ अरूले बाटो भएर घण्टौँ कुरा गर्दा किन हाम्रो खलक टोललाई मात्र रहन्छ किन उससँग भन्ने कुराको मुस्लो छैन किन उसमा कुरा फुर्न सक्दैनन् खोई के भन्ने यी बोल्ने मुक्छ हात कोडाको भरमा बाँचेका छौँ तर मालिक साहेब मालिकको चाकाभरी माटो लाग्यो खोई म आफ्नो पटुका बिछ्याइदिन्छु फुकालेर यसमा बस्नुस् मालिक त्यसरी हिलो काइपरेको ढुङ्गामा चिसो लाग्छ वायु चल्छ मैले त होस् नै पाइदन्छु मालिक फोटो खिच्नुहुन्छ मालिक हात नरम छन् हामी त बिडी तान्छौँ मालिक मालिकले तानिरहेको त्यो काँजो हालेको कि बिड हालेको चुरोटको ठोटो पाइन्छ कि हामी त केही होइन सबै मालिकहरू खोई हामी त के हो के हो के हो तिमीहरू के हो यही त अहिलेसम्म मालिकले बुझेन हामी त के र बरु मालिक तिमीहरूले मालिकलाई बुझेनौ मालिकले तिमीहरूलाई बुझेन अनि को मालिक को नोकर छुट्याउन गाह्रो र जटिल भो यही त मुख्य कुरा हो खोई मालिक मालिक सालिक छोडा तिमीहरू के रे माझीको जात हुन्छ कि हुँदैन हामीहरू सब माझी हौ जात त होला नै कसै कसैलाई काँस कुसियार भन्यासम्म सुनियो तर के र हामीभित्र छुवाछुत छैन है आफ्नो जात नै थाहा नभए हामी सबै माझी हौँ त्यहाँ भन्दा बढी के चाहियो र जात नै नभएपछि व्यवहारी कसरी चलाउँछौ त ए मालिक त्यो कुरा यस्तो आफ्नै साखे दाजु भएमा नगरौँ बाँकी कुरा फुपु चेला मामा चेला चलिहाल्छ तिमीहरू को सरको जात हामीहरू भनौ न बाहुन छेत्री जैसी भोटे लामाले हामीलाई घरभित्र पस्न दिँदैनन् सुँगुर पाल्छौँ जाँड रक्सी खान्छौँ नसाक्या मालिक हामीले छोएकोहरू खाँदैनन् अब हामीलाई दमाई भने पनि हुन्छ कामी भने पनि हुन्छ जात नचल्ने जातलाई जे भने पनि हुन्छ के र तिमीहरू गु स्वर्ण त जाँदैनौ ए मालिक यो पाखामा कसले पो गुथु पार्छ र तिमीहरू बिहे गर्दा उमेरको पनि मतलब गर्छौ कि त्यसो त केही छैन गीत गाएर ल्याउने ल्याएकै छन् तर चौध भएपछि त बिती नै हाल्छ तिमीहरूको विचारमा आइमै के हो आइमै माटोको भाँडो हो भनौ न एकपल्ट फुटेपछि जोडिन्छ र ग 
बस्यतेमाजीको घट्टमा थिए सानो सानो बाँसका खामा र बाँसकै दलिनहरू ढुङ्गाको घट्टबाट उडेको पिठोले सेतै देखिए जता हेरे उतै सेतो पिठो कालो पिठो लिसलिसो चक्काको आवाज निरन्तर किरकिर गारगार आइरहेको कतै अँध्यारोमा पनि यो आवाज म कल्पदै थिए त्यही नजिक एउटा खोल्सी थियो पानीले काटेर ढुङ्गाहरू त्यस खोल्सीमा था माथि उत्रिएका देखिन्थे त्यही खोल्सीको ढुङ्गामा कपडाहरू राखेर पानीमा उठपस केही तरुणीहरू गर्दै थिए मेरो आँखा परे उनीहरू केही लजाए मैले आँखा झेके तरुणोपन पनि कति मोहक छ कति आकर्षक छ आखिर यहाँ यो अवस्थामा आएर चिनजानको आवश्यकता पर्दैन म कति कति टाढाको मान्छेले उसको भिजेको नाङ्गो शरीर देखेर पनि के गर्न सक्छु र के हुन्छ तर लाज नै हो यो स्वभाव त के कुरा त्यस खोल्सी नजिक एउटा बाटो थियो झारुम्रेको बाटोको पूर्वपट्टिको छेउमा एउटा काठ तिर्सिएको थियो त्यो थियो ढुङ्गा माझीको ढुङ्गा त्यस ढुङ्गामाथि एउटी बच्ची पूरै नाङ्गी करी चाक डुँडको छेउमा दलेर करी जिउलाई डुङ्गा भित्र हराएर करी खियाएको बहाना गर्दै चञ्चलता प्रदर्शन गर्दै थिए चाक दलने खेल नै यहाँका बच्चाको खेल हो लुगा नलगाई नाङ्गै दिनभर खोल्सीमा भ्यागुता र गणौला समाउनुमा जोतिनु यहाँका बच्चाको कख हो माछा समाउने रहर नै बढेको चिन्नल हो म हेरेको हेरी भए वाह वाह सेतेमाझी करायो मैले त्यतैपट्टि आँखा लगाए सेतेमाझीको यो वाह वाह बच्चाप्रतिको गाली थियो त्यतैबाट एउटा माझी बडो उदासीन अनुहारमा आइरहेको थियो उसले सेतो कट्टु लगाएको थियो गाउँमा सिएको कोराको गोलगंजी पानीले भिजेर नेतृत्व थियो उसले एकापट्टिको काँधमा फुर्लङ्ग झुण्ड्याएको थियो अर्कोपट्टिको काँधमा गोरल्याङ्ग तिर्सिएको थियो उसले लुगा लगाएको थिएन निधारमा पसिनाका फोकाहरू झैँ पानी टल्केको थियो ऊ कालो थियो उसका हातकोट्टाहरू पानीले खाँदा खाँदा रौँ नभएका र चिल्लो काला देखिन्थे मान्छे दुब्लो थियो तपक्क बालेर बिडी तानिरहेको आज छोर्ल्याङका माछा बाहिनी राम्रै हो यही समस्या छ यस्तो चर्को काम छ लोग्ने माछा बेचेर आउला र जाउँला खाउँला भनेर बसेको अरे मजिनी यता बिहानभरमा माछा परेन अब के गर्ने अब जलसेखरीलाई पूजा गर्दा परिन् अर्को माझीले काई परेका दाँत देखाउँदै जवाफ दियो भूमिको पूजा गरौँ कि जलसेकारीको पूजा गरौँ एक थोप त गर्नै पर्यो हाँसी हाँसी गफिए म यस बेलासम्म म नौलो मान्छे त्यसमाथि पनि उनीहरूकै मात्र कुरा गरिरहने देखेर करिब सातजना जति माझीहरू जम्मा भइसकेका थिए मलाई भने अझै माझीहरू जम्मा हुन् भन्ने लाग्यो तेरो नाउँ के हो भाइ तरुण भर्खरै जुङ्गाको रेखी बसेको भानौनी तर जुङ्गा नै नआएको माझीको डोला भने मेरो नाउँ अँ तेरो नाउँ सेते कति वर्षको भइस एक बिस र एक बिहे गरिस् त गरेँ बच्चा कति छन् त एउटा ल मोजगर मैले जिस्काँदा एक थप्पड उसको तिग्रामा हाने अरूहरू हाँसे अब कति निकाल्छस् त जति निस्कन्छन् इलाम छोड्न सकिँदैन तलतल हो
यी अमलहरुसँग निकै बेर अमलका कुरा गरे म भने कामले पोलेर के गरौ के गरौको स्थितिमा पुगे तल कोसी धमिलो बनेर बग्यो माझीहरु सबै जुर्मर आए अब त लाग्नु पर्छ क्यारेको अनुहारले हेर्दै उनीहरु छटपटिए अलि पर आइमैहरु खोलाको बीचमा थकौली खेल्दै थिए उनीहरु मज्जिनी थिए उनीहरुले फरिया माथि सारेका थिए तै पनि फरिया बिजनुबाट टाडा थिएन तिनीहरुले नाकमा टुपुक्क बुलाकी लागेका थिए काला थिए तै पनि कसिएको छाती दर हात पाखुरार अनुहारमा सन्तुष्टि र ठट्टाइलोपन देख्दा यहाँको गरिबीनीहरुको आँखामा राति गेडी चाहिँ थियो मलाई लाग्यो यी सच्चा धरती माता हुन् इन्हरु अहिले थकौली खेल्छन् एकछिनपछि कुनै पनि लोग्ने मान्छेसँग जुवारीमा भेट्दछन् एकछिनपछि जाउला पकाउँछन् नाङ्गी भुतुङ्गी छोरीलाई राखेर एकछिनपछि माझिलालीका त झाड छान्छन् एकछिनपछि माटाको गाग्रोमा 1 माइल तलको कोसीबाट पानी धमिलो पानी बोक्छन् एकछिनपछि पालीको छली थुतेको अभियोगमा विदुई माझिनीसँग काटाखाट गर्छन् इन्हरुको जीवन महाजालको त्रिकोणिक दुला चाहिँ छ मजिनी स्वयं तियारीको त्रिकोणिक प्वाल हो बासको कपडाको त्रिकोणिक प्वाल तिमीहरु बिहे गर्दा कस्तो गर्छौ विधि विधान बाउन साउन के चाहिँदैन मालिक भोज गर्छौ भोज जाड खान्छौ रक्सी खान्छौ कुखुरा काट्छौ बिहे खत्तम हाम्रो विधि यही हो हामी गफ गर्दै थियौ भोज खानु नै विधि हो महँगो विधि था पाए माथिबाट एउटा मान्छे फुत्रुक्क ओर्लियो उ घामले डढेको थियो मसान घाटको पुलियोको ठुटो काठ जस्तो उ एउटा रातो डाडामा आगो लगाएर बाँकी बचेको ठुटो जस्तो थियो ए मिजार कहाँ जान लाग्यो कदीका अन्न बहिनी त आज सुंगुरलाई के लादि त ए त्यसो भएर जाल खेल्न लाग्यो नत्र त मिजार अहिले सत्यको पसला चौथाई तुर्काइ सक्थ्यो ए मालिक यसले त खूब माछा मार्छ ठुला ठुला खोलामा पनि झ्याम्मै बस्न सक्छ देख्ताको यो सुग्या ढाड जस्तो छ तर मिजारको अगाडी कसको के लाग्छ जल सिकारीलाई त यसले खुशी पारेछ यसले त टुनेमुनी मन्त्र पनि जानेछ यसको चर्तीको लागि तपाईले देखेकै छैन तिमीहरु आफ्नो चर्तीकला देखाउ अनि यो मिजार माझीको चर्तीकला हेरौँला हामीहरु त मालिक भन्न नहुने चर्तीकला मात्र गर्छ एउटाले फाटेको फुर्लुङ्ला अझ बेस्सरी च्याती अनि हात कुसारेर भन्यो र खिटकियो त जस्तो लक्का जवान हामी कहाँ भए एमए पढिसक्थ्यो एमए हाहा सबैजना हाँसे एमए भने के मालिक एमए कुनै कुराको साधारण ज्ञान तैले कति पढ्या छस् त मैले गोज पढ्या छ असला पढ्या छ सहर पढ्या छ छोरा पढ्या छ राति ओछ्यानमा वेटिर पढ्या छ गोरल्याङ पढ्या छ अनि खोला कति कति वास्तवमा पढ्ने कुरा मैले सोध्न नहुने यो त मेरै पाराका कुरा के भयो सबैले मेरै जस्तो पढेर अर्ले रिनु पर्छ र अथवा अल्लारिन मौका मिल्छ र अल्लारिन पनि एउटा सुविधा चाहिन्छ फोर्स चाहिन्छ चेतनाको अगाडि घुम्ने अर्थको म किन यिनीहरुको आँखाको यस भूमिकालाई हेर्दिन जहाँ भीर चौर माछा सुंगुर ढुंगा अनि लगातार शान्ति 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 जस्तो खोक्रोपन कुनै प्रकृतिको काखमा लिएको छ दारिद्र्य प्रदूषणको भारले जहाँका मान्छेहरु पुतली जस्ता या बाँसका टेका जस्ता छन् म किन असली कुरा नगरी बनावटी छाता ओढ्न पुगे यो दारिद्र्य प्रदूषणबाट म मानसिक कवचमा बसेर एकपल्ट आकाशिन्छु धेरैले धेरै कुरा लिन सक्छन् यस प्रदूषणबाट लिइरहेका छन् तर अब दाता खोई यो खाडललाई पुर्ने माटो कहाँ छ यो जंगार यो झार किन यसरी असरलै हल्लन्छन् कोसियता र कोसियता म बसेको ढुंगो र माझीको कटेरी म जटिलतम स्थितिलाई सोच्दछु तागामादा पा तागामादा पा पडु तोरे मै 
एक गुटको रक्षी नभए त कुरा गर्दिन मालिक एउटा कुरा मालिक तपाई किन लाज भाडदेखि लिएर हाम्रा घर हाम्रा छापरा हाम्रा आइमाइ हाम्रा फुर्लुङ किन नियाल्नु हुन्छ हामीलाई लाज लाग्छ म चुरोट दान्छु उनीहरुका कुरा सोच्दछु बेलेबेलेमा ठट्टा गर्न पछि नपर्ने यो जातिसँग म कसरी सम्बन्ध कुन स्तरमा राखौँ ला र यो सम्बन्ध के होला सायदै मान्छे मान्छेको सम्बन्ध होला यहाँ भित्र पनि तछाडमछाड होला एकअर्कालाई पछार्ने मुख्या हुनुपर्छ मैले बुझ्न सक्ने तर चोट पर्ने आवाजहरु मेरो कानमा एक नास बजिरहेछन् एक एक शब्द पालै पालो बुझ्दै र सुन्दै गएको छु आज भोटु आइलान केलु बहिनी आज सन्च बहिनी बल्छी नाकेल्छ कुरीका अन्न बहिनी त पैसा कमाना नानास बुरीको ढारै भाचा परेन बुरा मरेन थम पानी आइलान दुख पाइने र आवा दाइमा मरेन थम गोछी आइलान गाउँलेई दुख पाइने र डोरीका माछा झुण्डाइला माछाले सबै कुइयालान काम बहिनी काम बहिनी उफ कस्तो सकस भयो मेरो ब्रेनले मलाई सोच्न छोड भन्यो यो घटनामा बसेर काम चलेन मैले सेतेमाजीको काँधमा हात राखे चल भाइ अब गाउँ बसौ गाउँमा अहिले आइमै हुन्छन् जनबेस खोज्न जाने त्यो बेग्लै कुरा लहिड बढी नजिस्की मकेबारीका झारपन छदै हामी उक्लिरहेका थियौ उकालोपछि पाटाबारी आयो पाटाबारीको भित्तामा जोतिएको एउटा घर देखियो यहीँबाट गाउँ सुरु थियो घरमा पाली हाल्नको लागि दलिनहरू तिर्सेका थिए पराल नभएर पाली नालिएको कुरा थाहा नै छ पानीमा घोरल्याङ सुकाइएको थियो बिहान यसले अर्थात यसको घरको मालिकले जाल खेलेको हुनुपर्छ म पिढीमा बस्छु कुन आँसुको ढोकामा पसिरहेको छु म मनमनै गन्छु यस गाउँलाई कोट्याउँछु केवल पाप्रा पाप्रा भएर आउँछ यो गाउँ खाटा नबसेको घाउ जस्तो बाहिर हेर्छु नाङ्गा डाँडामा पनि जीवन छ यसैमा पनि मान्छे बाँच्न चाहिरहेको छ एउटी सत्तरी वर्षकी बुढी हजार ठाउँमा फाटेको हजार ठाउँमा टालेर मैल कटकटीको चोलो फरियामा मजेरीमा थापेको पोजिसनमा पल्टिरहेकी छे उसको नाकमा बुलाकी छ अनुहार कालो छ चिप्लो गडेउला माछा झैँ लम्पसार मट्यानमा छे छ यो घरमा म पिढीबाट कराउँछु पिढीमा फलैचा छ फलैचा मुनि सुंगुरका पाठा भोकले च्यां च्यां कराइरहेछन् बुढीको छेउमा एउटा तरुणी मजिनी बसेकी छ काली छ उसको छाती टनक्क कसिएको छ लहर माछा झैँ चञ्चल त्यो आइमाइ मुसुमुसु हाँस्छे त्यो हाँसेपछि म पनि हाँस्छु बुढीआमा फोटो लिऊ भनेको पर्दैन फोटोसुट लिनु केला चाहियो म बुढीको फोटो लोग्ने मरेको तीन महिना भएको छैन कुन्ताको जुको घर लडेर त्यो हविगत छ लडेया घर बनाउने हस्ते नभएर छाप्रो बनाएर बस्या छु खानु छैन भोकै बस्नु पर्या छ थला पर्या छु मास्तेर जाऊ फोटो लिन तरुणीको फोटो लिऊ बुढीको बारेमा तपाईँलाई थाहा छैन जाड नभएर यो यस्ति जाड खाएपछि त्यसले उत्पात मचाउँछे धान पनि रोपौली मकै पनि रोपौली झिगु खोला खुङ्गा थापौली भन्दै उफ्री उफ्री नाच्छे अहिले जाड खाएर पनि नाच्ने होइन होइन त्यो दृश्य मलाई याद छ दसैँमा ज्यादै त अगेनामाथि सरङ्ग मारेको महाजालहरू पालीमा झुण्ड्याएको हाँडीमा चामलको रोटी माइली मजिनी पकाउँदैछे जाउला पहिला पकाएर राखेको छ बाहिर कालेमाझी जाँडे टिल परेर पनि कुखुरा ताछ्न बिर्सेको छैन क्याम्पोमा काइली मजिनी जाँड छान्दैछे एक राति जाँड नाच्ने बेला भइसकेको छ आँगनमा ढोल बजिरहेछ चुरोटको धुवाँ बुङबुङ्ती उडिरहेछन् सबै अलमस्त देखिन्छन् कसैले कसैको वास्ता गरेको छैन
गाधेमा ढोल बजिरहेछ ढम 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 कुकुलेले मकै खायो हान न खुमाले कसैले लठ्ठ परेर गीतको गेडो जेक्छ दान पनि रोपौली मकै पनि रोपौली जिगो खोला खोंगा थापौली कसैको यस्तो लागेछ नशा लागेको तरनामा कुर्कुचा बजारी बजारी मजिनी नाचेका छन् सुइया सुइया सिठी बजेको छ गलल्ल हाँसो छ ढोलले मजिनीहरुलाई बढी उत्ताउली बनाएको छ गीतले मजिनीहरुलाई बढी उत्ताउली बनाएको छ नशाले मजिनीलाई बढी उत्ताउली र बढी छाडा बनाएको छ एउटा 70 वर्षको बुढी नाचमा होमिन्छे कुर्कुचा बजारछे कम्बर मस्काउँदै दाँत नभएको मुखको हाँसो छोड्छे हातले रुमाल हल्लाउँछे बुढी किन यसरी नाचेकी छ यसको लोग्नेको काम मान्छे मरेको घरमा यसरी भोज गर्नुपर्छ मरेको वर्षको दशैंमा नै यो भोज गर्नुपर्छ यसरी नाच्नुपर्छ यसरी चामलको रोटी खानुपर्छ यसरी नाच्नुपर्छ जाड जाड खाइलान खाइलान या या लरवरियको स्वर सुनिन्छ म यो हुल यो तमासा यो स्थिति रमाई रमाई हेरिरहेको छु मैले समझे यो बुढी यही बेलाकी नर्तकी हो यही बेलाको गायिका हो तपाई किन एउटी तरुणीको आवाजले बेउजन्छु यो आइरहेको दृश्यबाट अलग हुन्छु तपाईको महाजाल छ यहाँ आऊ मलाई डर लाग्छ तपाईको स्वास्नि ल्याउने छ छ म त्यस आइमाबाट उम्कन छ भन्छु हो त्यसै भएर त यहाँ आऊ भनेको त म फसादमा पर्छु जाऊ किन जाऊ तरुणी आइमा त्यसमाथि उनीहरुकै जमात कमसेकम एउटा लोग्ने मान्छे भए त सजिलो हुन्थ्यो केही गरी आऊ आऊ किन अन्कन आएको म देखि डर लाग्छ अरु अरु तरुणीहरु यो भन्दा गलल्ला हाँसे स्वास्नि ल्याउने मान्छेले यहाँ आउनु पर्छ र म सोच्दछु बढी कुरा नगर यो हेर जाल हो महाजाल तिम्रो स्वास्नि ब्याउन लाग्दा यो देखाइदेऊ बेथा लागे बेला अनि नानी तुरुन्तै बाहिर आउँछ लाटा यसै भनेर यहाँ आऊ भने तिमी यसैको लागि यहाँ आएका होइनौ तो पुरानो जाल त म किन्दिन म उम्कन यसो भन्छु त्यहाँ अब पाँच जना तरुणी मजिनी जम्बा भएका छन् के गर्ने कस्तो फसादमा परे तिमी किन यहाँ आएको त त्यस महाजाल देखाउने आइमा एकदम रिसाई मैले बुझे यो रिसाईको कारण एउटै हो यसले जाल बेच्न खोजेकी थिए मैले किनिदिएन अनि लाज भाड भन्न थाली म के भनु कसरी आएको भनु किन आएको भनु अझै आँखा उचाल्दै ऊ त्यस्तै भन्न थाली मेरो स्वास्नी ब्याउनी छैन मैले जिस्केको भनु तर ऊ अझै बम्की बने यस्ता संख्या र व्यापारिक बुद्धिले ग्रस्त भएको जातिभित्र म केही भन्दिन लुरुलुरु फर्कन्छु मुड चेन्ज कति छिटो हुन्छ म सोच्दै फर्कन्छु फर्कदा म एउटा घरको सुरमा पुग्छु घर पश्चिमपट्टिको सुरको पुरै पाखो पल्टेको थियो तर टेकोले अरु घरलाई अड्याएको तल्लो तलामा गाई बाँधेको रहेछ भत्केको पाखोको पहिलो तलामा एउटा केटो लिस्नोको डोरी तिग्रामा दलेर बाँड्दै थियो बाउन्डी जनै बाटे जस्तो त्यसको तिग्रा मैले हेरे गोरुको काँच जस्तो तिमीसँग घोरल्याङ बेच्ने छ प्रसंग मैले जोडे उसले मलाई एक टक हेर्यो मसँग गएको सेते माझेलाई हेर्यो अनि सिस्नोको डोरी बटार्यो छैन उसको जवाफ सुने त्यही मटानमा एउटी आइमाले आँखा च्यातेर हेरिरहेकी छि यही टोकान्छी यसको भर्खरै बिहे भो यसको लोग्ने जागिर खाना गएको छ टाढा यो पनि एक महिनासम्म लोग्नेसँग डेरामा बसेर आए मसँग गएको केटोले परिचय गरायो गडेउला केटीले मेरो केटालाई हफकाई गडेउला जात्रै छ केटोले जवाफ दियो के भनिस केटोले केटीलाई मकैबारीतिर ल केटी यसलाई खोज्नुहोस् केटोले मलाई भन्यो यसको फोटो लिनुपर्ने 
खोज्न हुँदैन कुबेलामा केको फोटो फोटोमा यो भत्केको सुर काठको टेकोले अड्याएको आउनु पर्छ भित्र मट्यानमा हिलोमा बसेको गाय आउनु पर्छ माथि वाङवाङती भएको भत्केको साइडमा बसेर सिस्नुको डोरीबाटीको केटो आउनु पर्छ यसको एक एक अँध्यारो र एक एक उज्यालो आउनु पर्छ महाजाल आउनु पर्छ भित्रको अँध्यारो र हिरो त आउँदैन ठिकै छ यस कथामा पनि सतहीपन मात्र आउँछ के गर्ने तिमीहरुलाई सबभन्दा सुख के हो तपाई सोध्नुस् हामी खानाकै सुख छौ उनीहरुको जवाफ हुन्छ तिमीहरुलाई सबभन्दा दुखको दिन कुन हो भनेर तपाई सोध्नुस् खाना नपाएको दिन नै सबभन्दा दुखको दिन भन्छ यस ठाउँको अँध्यारोको फोटो कसरी आउँछ केवल सतहीपन आउँछ म मनमनै सोच्दछु तिमीहरु बिरामी भए के गर्छौ तपाई सोध्नुस् यत्रो कोसी त्यसै बगेको छ र कसैको पनि जवाफ हुन्छ हो होइन तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ म एउटा दोभानको रक्सी पसलमा बस्छु हिजो बेलुकाको खबर भन्नुस् हिजो एउटा बुढा आएको थियो एउटा कुखुरा किन्यो बनाउन लगायो रक्सी र कुखुराको मासु बेसरी खायो बिहान सबेर निस्क्यो कतै दिशा बस्न जान लाग्यो भन्ठानेको कोसीमा आम फालेछ आम फालेछ किन धेरै दिनदेखि बिरामी थियो यहाँ त यस्तै हो यो आँसुको ढोकामा पसेर एक थोपा मैले आँसु खसालिन कोसी त्यसै बगेको छैन आँसुको ढोकामा पसेर एक थोपा मैले आँसु खसालिन कोसी त्यसै बगेको छैन कोसी त्यसै कोसी छैन कोसी धमिलो छ तर अन्त्य छैन त्यसो भए यहाँको जीवनको अन्त्य छैन हाम फाल्यो त्यसो भए ल्याउनुहोस् एक ट्वाक रक्सी मैले तरुणी मजिनीलाई इशारा गरे कोसी खोलाको पिँधभित्र भाँचिएको बुढाको अस्पताल पुर्याईलाई मैले एक घोटकोमा निले मात्र एक ट्वाक थपाउँला म तपाईँलाई पनि थपाउँला यो आँसुको ढोकालाई पनि थपाउँला बेहोस नभएसम्म तर बिर्सन सक्दिन यो शब्द हामीलाई खानाकै सुखा छौ हामीलाई खानाकै सुखा श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन ध्रुव सापकोटाको कथा जिन्दगी अर्थात टाइम बमको वाचन हो यसै वाचन सँगसँगै आजलाई कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ हामीले आज ध्रुव सापकोटाको कथा संग्रह उच्चारणबाट दुईवटा कथाहरू जिन्दगी अर्थात टाइम बम र घात प्रतिघातको वाचन सुनायौँ यो कथा संग्रह विक्रम सम्वत दुई सालमा साझा प्रकाशनले प्रकाशित गरेको कथा संग्रह हो यो सँगसँगै हाम्रो सम्पर्कका लागि ठेगाना छ कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर छ चार छ नौ काठमाडौँ इमेलबाट प्रतिक्रिया दिनका लागि हाम्रो ठेगाना एसएचआरयुटीआई श्रुति एट युएनएन डट कम डट एनपी हवस् त अर्को दिन फेरि अर्को गद्दी लिएर आउनेछौँ शुक्रबारको कार्यक्रममा लिखे उपन्यासको वाचन हुनेछ 
तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी ससिन्द्र गौतम र म अच्युत गिमिरे बिदा चाहन्छौ शुभ रात्री